0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: Léa Sreliski est là, salut. Salut Geneviève. J'ai texté ma fille ce matin avec une fake news, je suis vraiment désolée. <rire> non mais parce qu'elle est vraiment découragée, ma fille, ces temps-ci. Elle, elle me pose beaucoup de questions pour l'été, tu sais, puis j'aurais eu envie... Ouais. Euh, de pouvoir lui donner des réponses, évidemment. Puis on nous a dit qu'on n'en aurait pas tout de suite, qu'on était en train d'organiser ça. Mais j'ai dit, tu tu vas te faire vacciner bientôt. Et là, quand j'ai vu que l'actualité faisait miroiter le fait qu'on allait vacciner les 12 à 17 ans d'ici le 1er juillet, je, je l'ai texté tout de suite pour lui dire, oh, tu vas te faire vacciner, finalement. monsieur Dubé a un peu pété ma balloune.
0: Oui, parce que finalement, euh, ben, on attend quand même les approbations de Santé Canada. Exact. Hein. Euh, C'est pas, pas, pas peu euh... Non, c'est ça, exact. Il y a quand même quelques paliers qu'on ne contrôle pas là-dedans. Tu beau avoir l'autorité sur tes enfants, il y a une certaine autorité qui n'a pas. <rire> C'est-à-dire que on ne sait pas encore s'ils vont se faire vacciner, mais quand même ça regarde bien. Tu sais, je dirais il y a quand même le, c'est pour le Moderna et le Pfizer. Euh, puis on pense que les adolescents, ben en fait, ils souhaitent les vacciner avant le 1er juillet, mais c'est pas sûr que ça va se faire. C'est sûr que dans un monde utopique et idéal, ce serait le fun que les ados soient euh, vaccinés avant la rentrée de l'année prochaine et que enfin ils puissent aller à l'école normalement sans contraintes. Euh, on se rappelle quand même que les enfants du secondaire... Euh, on fait beaucoup beaucoup d'écoles à distance, de télétravail, un jour sur deux. Je veux dire, ça a été compliqué. Là, oh, pis ils veulent se
1: voir là, sont plus capables. Là. À 14-15 ans, ben ouais. tu veux être avec tes amis, tu veux faire le parti. C'est le moment de la vie où tu commences à expérimenter ta liberté. Euh, C'est vraiment ben ouais. dommage. Ma fille me dit qu'elle a l'impression qu'on lui vole des années de son adolescence. Là, je, je lui dis toujours, euh, euh, tu sais comme je détestais que ma mère me parle comme ça, mais je me surprends à le faire. Je dis ben là, t'es toujours ben pas euh, pogné en Syrie avec des bombes puis une ben guerre exact. civile.
0: On dirait que cet argument-là marche plus mais ou moins. Mais non, je sais bien. Nous aussi, nos, nos parents nous traitaient d'un d'ingrats, puis on comprenait pas. Mais maintenant, mon Dieu qu'on comprend, parce que nos enfants, mine de rien, euh, oui, vivent la souffrance de la vie moderne, mais c'est quand même pas la mère à boire non plus. Euh, mais on se le souhaite. Moi, j'ai mon premier garçon qui va aller au secondaire l'année prochaine, puis j'espère qu'il euh, va y avoir des conditions scolaires relativement normales. Euh, la vaccination, quand même, là, a été débridée. Nous, Il semble qu'il euh, y a presque tout le monde en haut de 18 ans qui va pouvoir être vacciné pendant le mois de mai. Donc, c'est quand même une extrêmement bonne nouvelle. On se souvient qu'on l'a attendu longtemps, ce, ce vaccin-là. Mais, mais pour les ados... Oui, vas-y. Mais pour les ados, aussi, l'autre question que ça pose, c'est que je me demande qu'il y a des parents qui vont être contre. Si jamais on a le feu vert, est-ce qu'il y a des parents qui vont être contre cette vaccination-là? Moi, si c'est ça. Peur,
1: c'est ça qui me faisait capoter. Tantôt, j'en parlais avec un spécialiste en communication de la santé, puis on se disait, euh, bon, euh, on, on tolère moins le risque hein, pour les enfants, pour les ados comme ouais. parents, là, euh, euh, t'sais, de se dire, OK, une chance sur 100 000 de thrombose ou euh, de caillots sanguin. puis je le répète, là, c'est pas une chance sur 100 000 de mourir, c'est une chance sur 100 000 de développer ça. Euh, je peux le gérer pour un adulte, mais si tu me dis que ça concerne mon enfant, tout à coup, je deviens moins peut-être rationnel.
0: Ben, c'est sûr que ça, ça va être à voir. C'est-à-dire que dès que quelque chose est nouveau, c'est sûr qu'il y a une frange de la, de la population qui euh, qui hésite, mm -hmm. qui a peur. T'sais, je pense qu'on a vécu ça avec le, le, le vaccin des adultes aussi. Il y a des adultes qui se disaient, euh, je vais laisser les premières euh, cohortes se faire vacciner, puis on va voir s'il y a des effets là-dessus. Là. Mm -hmm. euh, même si tout ça n'est pas rationnel, Tu sais, c'est pas... Euh, ce pas une explication logique de fonctionner comme ça, même si je comprends la peur qu'il y a en arrière. On se souvient que l'année dernière, aussi, pendant le premier confinement, quand ils essayaient de réouvrir les écoles puis qu'on n'avait pas beaucoup d'informations sur le, le virus, il y a mm -hmm. aussi beaucoup qui se braquaient puis qui disaient ben là, moi, j'en renvoie-tu vraiment mon enfant à l'école Ben, moi,
1: je me posais la question. Je me est disais Est-ce que ça. je le renvoie? Est-ce que c'est risqué? Puis tu sais, euh, moi, je remarque quand même que les ados consomment aussi beaucoup de désinformation sur les médias sociaux. Là. Il y a des influenceurs qui sont virés conspirationnistes, c'est barre. Fait que ça aussi, à un moment donné, il va falloir penser à comment, euh, sur ces plateformes-là, on va, euh, si on veut rebalancer l'information pour qu'ils aient accès ouais. à, des, ouais. à, des, à, des, à des données qui sont crédibles, qui sont scientifiquement valables.
0: Il va falloir rappeler Pierre-Luc Funk, je pense oh non, que c'est ça mais... qui va arriver. Sarah Jean de la Brosse? Exact. Elle va payer 27 000 pour parler à côté du premier ministre. On les salue. Ben, c'est quand même bon. payer un loyer à 500 par mois. Euh, mais cela dit, moi aussi, j'ai eu exactement la même réflexion. Je me suis dit, euh, est-ce qu'il y, y a des ados qui sont plugués sur de la désinformation puis que, qui regardent du YouTube sans qu'on le sache puis qui s'abreuvent à des sources non fiables d'informations? Et on rappelle qu'à partir de 14 ans, euh, tu n'as plus besoin du consentement de tes parents. Mais ça, ça m'inquiète. Ça m'inquiète peut t'opposer à un choix médical à partir de 14 ans, ce qui fait qu'on pouvait prendre la pilule. On se souvient, à 14-15 ans, que nos peut-être pas 14, mais 15-16, pour pas que nos parents soient au courant, mon pire, euh, mon pire cauchemar,
1: mon pire cauchemar avec ma fille face ça dans mon dos, mais je pense pas que ça va arriver parce que ce pas un tabou. Chez nous, tu faisais une petite blague avec les loyers à 500$ tantôt. Léa, j'en parlais avec Martin Geoffroy juste avant toi. Là, il lui disait que notre PM et peut-être aussi de ce côté de chez Québec Solidaire, on avait fait preuve d'un peu de populisme, mais ça a quand même fait beaucoup jaser cette semaine. Puis il y avait comme un espèce de concours sur Twitter. Ça m'a beaucoup fait rire de personnalités publiques, lui-même. Plein de gens ont participé là, de dire, ah ben moi, en telle année, je payais 500 sur le plateau, mais ça fait de nombreuses années. Là.
0: Ça fait 20 ans, ben oui, exactement. <rire> puis, moi, ce qui me fait rire, puis bon, on veut pas... Le PM n'a pas dit un loyer, ça coûte 500 à Montréal. Il a dit que ça partait autour de 500 On
1: a comme monté sans ça en épingle ça. un peu.
0: Ben oui, c'est sûr que c'est très amusant de faire ça avec le premier ministre, puis après, tout le monde récupère ça pour son Mais c'est divertissant. <rire> c'est divertissant, on traverse une pandémie, on va prendre le divertissement qu'on pogne. Sauf que euh, cela dit, je, je suis toujours euh, surprise que les chefs d'État tombent dans ce panneau-là. Parce tu veux qu ils dire quoi? tous dans le piège. Ils tombent tous dans le piège de se mettre à parler prix d'un ticket de métro, d'une baguette, d'un litre de lait et, ou d'un loyer. C'est des choses qui sont très terre à terre. Oui, les l'épicerie euh, à 75$.
1: Et... Piastres, euh,
0: ah, tout ça, euh, ça reste euh, les longtemps. Qui nous avait expliqué comment récupérer un rôti de bœuf? Hey, C'était avoir... long, hein? Il y avait comme 7-8 recettes à faire. Mais c'est ça, tu sais. Mais tu peux pas faire ça. Je comprends pas qu'il soit pas encore conscient de, <rire> de ce
1: es rendu tout... en haut de la hiérarchie. Ah, mais attends, moi ce que je trouve drôle, c'est peut-être, tu dis ça euh, de façon totalement peut-être Anodine lui pensait pas peut-être que ses propos allaient être pris, mais c'est clair que quand tu une résidence de 5 millions de dollars à vendre à Outremont, euh, c'est sûr que tu pas l'air tout à fait de faire partie de la plèbe. Puis quand tu me sors l'argument euh, Je connais des gens, j'ai des amis dans la classe très moyenne, <rire> mes enfants moyenne. connaissent des gens. Je suis comme Hey, moi je connais bien la communauté vietnamienne parce que je vais au dépanneur. Je veux dire, en ah, mon sens, c'est <rire> le même genre d'argument de merde.
0: Eh oui, c'est clairement j'ai un ami noir, j'ai un, un ami pauvre. Exactement.
1: Oui, c'est ça. <rire> je connais quelqu'un homosexuel vraiment gentil, ok. Je suis pas homophobe.
0: Exact. Euh, donc, tu sais, je trouve toujours ça un petit peu drôle. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y aille tout de suite. À, tout, tu tout, sais, il faut tout le temps que tu commences toutes tes phrases comme Premier ministre, comme je, je suis conscient que je fais maintenant partie d'une classe euh, aisée. Ça serait
1: lourd ça. un peu, non Tu sais, je veux dire, à un oui, moment donné.
0: Ben, après, si tu fais de la politique, il faut que tu t'attendes à communiquer. Ah, un mais peu attends, tôt. Léa, moi je, je,
1: je, je sais ça que je parlais tantôt je parlais avec Martin de cette affaire-là. Moi, ça me tombe un peu, c'est Les réactions. Je veux dire, c'est ça, il est premier ministre du Québec. Je veux dire, tu t'attends à quoi? C'est sûr qu'il ne gagne pas 15$ et qu'il qu ben habite non. pas d'un six, demi. Je veux dire, ça va de soi. Ben non. Pourquoi on est toujours fâchés après les gens qui, qui sont
0: riches? Mais moi, je suis pas fâchée que François Legault ait de l'argent. Je veux dire, la seule chose qui me fâche dans sa maison à Outremont, c'est que ça soit pas la mienne, là, 5 heures.
1: Mais ces <rire> luminaires sont pas très beaux. On peut tu en parler un peu? Moi, je j'étais allée stocker l'annonce, puis je comprends pas. Mais il y a des gens qui sont allés voir le prix des luminaires. Peux-tu croire? Il y a des gens. Moi, ça, me, ça le, le phénomène des fiches devant des maisons des, des, des policiers ou des ouais. vedettes, là c évidemment, essaye toujours euh, d'être anonyme là puis tout le monde comprend, et tout le monde comprend assez vite euh, à qui est la maison. Puis il y a des gens qui s'amusent à aller voir le prix des, des affaires qui se retrouvent sur les photos, et les fameux luminaires euh, pas très beaux du PM euh, coûteraient 500 pièces <rire> du luminaire, ah. donc ça fait le
0: tour. Hey, Mais c'est comme si on essayait 000, de les piéger. Ah non, mais 500$ pour un luminaire, c'est pas... Je pensais que tu allais me dire 20 000$. Là. Je mais je sais. Sur mais Pinterest, il y, a des, il y a des affaires qui sont extrêmement Mais où t'as été, euh,
1: été élevée, Léa? Déjà, rappelle-nous. Non, c'est
0: correct. Merci, Geneviève. <rire> merci. C'est correct. C'est c'est bien. Je le sais, je le sais. Sauf que justement, je suis capable de, de reconnaître... Ben oui. Euh, c'est pour ça que, que, que je trouve que quelqu'un devrait se garder une petite gêne, c'est le premier ministre c'est pas qu'il devrait se garder une petite gêne, c'est-à-dire que tout le monde est conscient que crime c'est le premier ministre là, il gagne pas 250 dollars, puis il devrait pas non plus parce que c'est pas une job que tout Et le monde Tout le monde voudrait. est
1: conscient, on dirait, mais on veut pas l'avoir d'en face. C'est ça l'affaire.
0: Mais en fait non, c'est que le malaise se crée à partir du moment qu'il prend le métro une fois pour montrer qu'il est proche de. <rire> <t'sais>. Oui. <rire> C'est là que le malaise s'installe. Ça veut dire que c'est pas grave d'être riche puis d'avoir travaillé puis d'avoir d'avoir réussi à atteindre un certain confort dans la vie. C'est juste qu'il faut que tu sois conscient de ce que les autres vivent. Puis tu peux pas faire semblant que tu comprends encore complètement. C'est ça l'affaire, c'est que tu dois être conscient de ton propre de ton propre rang à un moment Mais il a dit qu'il n'y avait
1: pas de crise du logement. Mais c'est
0: c'est là l'autre où est-ce qu'on l'autre scandale, c'est ça, c'est qu'après, non seulement il peut pas être conscient, mais c'est qu'en plus il nie la réalité économique de des gens qui souffrent, tu Et ça aussi, c'est grave là. Ça aussi, c'est grave. Il y a mon ami Louis T., l'humoriste, qui a euh, fait la, une très bonne blague. Mais on va se rajouter un défi. On va essayer de faire prononcer crise de logement systémique à François Legault. C'est vrai, j'étais à son euh... podcast
1: hier, puis on en, on en a parlé de, ce fameux, parler, bon. de ce fameux euh, 500 piastres-là qui a vraiment euh, mal passé, puis M. Legault qui était un peu insulté. Merci, Léa. Ça me fait plaisir. À bientôt, Geneviève. Bon week-end.